0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Gunther Måder och är VD för Företagarna och idag ska vi prata affärsutveckling av ditt bolag och framtidsspana. Och det är faktiskt så att jag fick möjligheten att under företagen Business Forum Digital träffa Jakob Wall och ta en inledande frukost på morgonen och diskutera just vad kommer att hända under pandemins inledning eller under pandemin vilka beteenden kommer förändras så vi skrapade lite grann på ytan och jag tänker att du som lyssnar nu ska få bjudas på det samtalet som vi började med under frukosten. Och sen ska vi fortsätta det och förlänga resonemangen och förhoppningsvis få fördjupad kunskap. Så varsågod, här kommer samtalet från frukosten under företagarna Business Forum. Här sitter jag med Jakob
1: Wall. Berätta, vem är du och vad gör du? Jag är ansvarig för affärsutveckling på Axel Jonsson. Och det är en ganska stor koncern. Vi har ungefär 300 företag så det är en blandning av analys kring liksom beteendeförändringar men också identifiera förvärv och driva förvärvsprocesser. Och så sitter jag i mm.
0: Många företagare drömmer om att kunna spåna in i framtiden för att kunna göra bättre affärer. Vilka är de avgörande trenderna som du ser just nu?
1: Väldigt många trender som vi såg tidigare har bara liksom accelererat. Till exempel hela liksom digitaliseringsvågen flyttar fram kanske tre år i tiden. Under loppet av tre veckor förra året. Eh, över tid så är det jag mest oroad för är liksom arbetslöshet. Den strukturellt höga arbetslösheten i, i det här landet.
0: Och om man tänker som företagare att man vill ligga i framkant med sin produkt. Mm. Eh, hur ska man tänka då?
1: Enkelhet. Det måste vara väldigt tydlig kundnytta, Det ska vara skalbar affär eller liksom produkt. Och väldigt gärna förstås någon typ av hållbarhetsvinkel.
0: Och många företagare de har ju inte några stora resurser till förfogande för att kunna ägna sig åt ett strukturerat affärsutvecklande. Men hur kan man göra som småföretagare för att ändå få in det här naturligt
1: i sin, sin vardag? Jag tror man måste hela tiden eh, våga, eh, testa nya saker, experimentera, eh, tänka utifrån ett sådär förnyelseperspektiv. Man är inte rädd att göra fel, men gör man fel så, så tar kostnaderna och bryt ganska omgående. Och, och med 300 företagare i ditt nätverk så misstänker
0: jag att du har väldigt mycket kontakt med både små och stora företagare. Eh, vad är de vanligaste utmaningarna som du hör de här företagarna prata om?
1: Just nu ska jag säga att det är väldigt mycket kring, liksom hela regelverket kring, liksom stöd, permitteringsregler. Det är liksom hyresstöd, men också kompetensförsörjning, en jättestor fråga. Mm. Och det visar
0: ju småföretagsbarometern som vi släpper varje år att kompetensförsörjningen är den överlägset största problemet för, för småföretagen. Och så är det även nu en bit in i pandemin. Mm. Många medlemmar har det ju tufft, tufft nu, men vilka positiva indikationer för företagare ser du runt hörnet? Om vi ska måla lite ljusare färger, alltså strukturellt hög arbetslöshet. Det blir ganska mörkt Om vi ska avsluta lite ljusare. Vad finns det för
1: ljustecken? Ja, men snart är ju, i alla fall förhoppningsvis, är vi vaccinerade, inte bara i Sverige utan runt om i liksom övriga världen. Och då tror jag vi kommer få någon typ av 20-tals eufori. Det blir som en adrenalinspruta in i ekonomin. Vi kommer resa som aldrig för. Vi, vi går på restauranger och sociala möten och så vidare. Så Det, det kommer vara en, liksom en, en fantastisk liksom, fas här eh, om eh, ganska kort tid,
0: tänker jag. Det låter underbart. Det låter som att man vill stanna tiden där. För jag misstänker
1: att den här festen kommer sluta med en baksmälla också kanske. Eller? Ja. Alltså, det, absolut. Och det är ju alltså, absolut. Om ett par år så har vi ju liksom det strukturellt höga arbetslösheten. Vi har den åldrande befolkningen. Och sen så har vi ju, eh, vi har ju nollränta redan.
0: Och nu har jag och Jakob Wall förflyttat oss från frukosten på Företagarna Business Forum Digital som du kan se på Företagarna.se in i poddstudion och det är dags för Företagarpodden. Välkommen till Miljö 2. Tack så mycket. Kul att vara här. Härligt. Och om vi nu ska... Eh, fortsätta resonemangen. Vi fick ju bara skrapa på ytan. Du målade en ganska mörk bild där under en minut ungefär. Om du ska fortsätta att måla den bilden vad är det för faror du ser och vilka företagare
1: som bör vara vaksamma på de farorna? Ja, men rent sådär strukturellt så ser jag ett antal riktigt sådär oroväckande saker man blickar framåt ett antal år i tiden. Och det första är vi har en hög och strukturellt jobbig arbetslöshet. Vi hade det redan innan pandemin slog till och med fortsatt förändring av rätt många företag, inte minst de som har varit duktiga vad gäller att ta in instegsjobb. Så tror jag att vi får räkna med en hög arbetslöshet eh, även fortsatt. Vi har också en åldrande befolkning. Det ser ut så i hela världen. Sverige kanske är mindre drabbat än många andra länder. Men vi, vi har liksom en, plus 65-åringarna växer ungefär fyra gånger så mycket som övriga liksom populationer. Och det får ju förstås ganska stora kostnader för liksom välfärden och dessutom ska vi också betala tillbaka för de stödåtgärder som har liksom initierats i ekonomin så att i min värld så finns det ju liksom en risk för att vi vid någon tidpunkt kommer få liksom högre skatter och det är oavsett vad politikerna ju idag liksom pratar om. Och sen förstås nästan alla så här makrokriser går ut tillbaka i historien har ju räddats av sänkta räntor. Vi har liksom minusräntor redan så att har bara en väg att gå och det är uppåt. Och det är klart det här finns som någon typ av liksom ganska mörkt spöke framåt i tiden som jag ser det.
0: Riksbanken har ju styrt sin eh, penningpolitik nästan helt och hållet utifrån inflationen. Och nu ser vi ju inom väldigt många olika områden en tilltagande inflation. Vi ser i tillgångspriser, vi ser det nu till följd av brister i systemen. Det är komponentbrister, det är en stark efterfrågan på råvaror som leder till kraftiga prisuppgångar. Tror du att vi kommer att stå här inom ett år och se en betydande inflation? Och då pratar jag kanske en 3% plus.
1: Kanske inte liksom så, som helhet i liksom ekonomin, men precis som du är inne på, jag menar, titta bara på bostadspriser, titta på liksom aktiemarknader, råvarupriser, det är ju en jätteinflation där ute i systemet. Sen väger de här ganska lite, liksom kanske hur Riksbanken definierar själva inflationsmålet. Eh, Exakt när tiden vi ser det här och dess effekter på, liksom på räntan, det, det återstår att se. Men det, det kommer, det är jag ganska övertygad om.
0: Och om vi tänker på alla företagare som är beroende av hushåll som ska vara optimistiska för att fatta de besluten som behövs för att, fatta, för att köpa de produkter mm. som de här småföretagen tillhandahåller och vi kanske uppehåller oss särskilt inom sällanköpshandeln, lite dyrare varor som inte är helt nödvändiga vad tänker du om bostadsprisernas betydelse för deras uppfattning om
1: hur mycket man får spendera? Väldigt viktig parameter har varit. Och vi har ju sett också, om går tillbaka de senaste 5-6 åren, att alltså hushållen skuldsättning har ökat med nästan 50 Så det är klart man har, liksom, i takt med att huspriserna har ökat, så har man också tagit ut mer liksom belåning i systemet. Och, används för förstås delvis konsumtion. Så de är ju väldigt sårbara där, tänker jag. Och bara leker man med räkneövningen att räntan som kanske ligger på 1,5% för liksom bolån om den dubbleras till 3% ja, då försvinner ungefär 40% av den disponibla sällanköpskonsumtionen i landet. Det, det är dramatiskt. Det är oerhört dramatiska siffror. Och då pratar vi ändå om en räntenivå som i ett
0: historiskt perspektiv på 3% skulle vara ohyggligt låg. Det är en av de lägsta räntorna vi har haft ja, om vi undertar exakt. de
1: senaste tio åren. Och det kan ju också, tänker jag, en sak i räntan. Men med tanke på liksom inflationen och liksom rallyt i, i bostadspriser så kan man också tänka sig att bankerna kanske kräver högre liksom amorteringskrav eller att det finns annan typ av reglering som gör att... Liksom du får liksom motsvarande effekten då även om det inte liksom är drivet av räntan. Och
0: om vi får den där spiralen, för det tenderar att bli en spiral när uppfattningen om priserna börjar vända neråt oavsett vilken typ av tillgång det är, så smittar det av sig och så sätter den här spiralen igång. Vad händer? För en individ om vi går in verkligen i, i mikroperspektivet och tittar på hushållen om man ser att bostadspriserna skulle falla. Inte med dramatiska tal men låt oss säga att
1: 3-4% per år men under 3-4% på varandra följande år. Då kommer man ju ställa om rätt mycket i sin, sitt sätt att leva i sin konsumtion. Eh, och det första förstås det är ju kapitalvaror eh, som man eh, minskar sina liksom, inköp av eh, resor. Och också bli påverkat förstås. Det som är minst påverkat är ju mat. Mm. Menar, oavsett hur rik eller fattig pandemi eller, eller inte låg eller hög konjunktur. Vi, vi äter mat liksom måste göra. Eh, så att eh, men det, det, det är klart, det kommer få stora liksom, följdeffekter in i, liksom, i systemet.
0: Och nu har vi målat mycket mörkt. Jag tänker vi fortsätter en liten, liten stund. Sen ska vi ska förhoppningsvis vända. Jag vet att vi närmar oss en magisk punkt i Sverige. Eh, där vi kommer gå in i ett nytt historiskt tillstånd. Det vill säga när det vi betecknar som en arbetsföra befolkningen utgör en minoritet i Sverige. Och alltså gruppen unga som normalt sett inte har kommit ut i arbete eh, tillsammans med de äldre som är över 65- kommer att utgöra majoritet du pratar om utmaningarna med det här skattetryck, vad kan vi tänka oss att det här får för konsekvenser för vårt samhälle, det är ju någonting helt nytt
1: ja så ser det ut i liksom hela, hela världen och jag ska säga att det toppade någon gång i Sverige 2014 eller 2015 i termer av alltså, individer som är, liksom, är med och bidrar till ekonomin till, till arbete Ganska snabbt tapp och det här fortsätter. Alltså ända fram till 2038 när man tittar liksom, så, så har vi liksom en minskande andel av vår befolkning som är med och bidrar till ekonomin. Så det för att vara kvar i det här dystopiska med i min värld fortsatt strukturellt hög arbetslöshet. Och dessutom har vi liksom de här demografiska aspekterna blir yngre och vi blir framförallt äldre. Som får liksom stora belastningar på, på välfärden. Och det är därför jag tänker att någonstans här bör man i alla fall liksom förbereda sig på att vi borde få liksom högre skatter. Mm. Det är liksom oundvikligt tänker jag.
0: Och det där är ju någonting som inte gillas av, av någon i grunden. Vi vill ju att det ska vara så effektivt som möjligt och att våra skattekronor används så att vi får maximal välfärd för pengarna. Hur pass effektiv anser du att den offentliga sektorn är om vi tittar på välfärdsapparaten så är det ju väldigt mycket som sedan 90-talet har privatiserats också och det skulle ju kunna vara en möjlig tanke framåt att vi kommer att kunna få se en privatiseringsvåg när man inser att, vänta pengarna räcker inte. I kommuner kanske man inte vågar höja skatterna markant men så ser man möjligheten att släppa lös en del av välfärdstjänsterna till privatföretagande. Vädrar vi luft
1: för privatiseringar igen? Jag tror det. Jag, tror, faktiskt, alltså, jag är helt enig med liksom ditt resonemang. där. Eh, det finns ju någon typ av tak för liksom skatterna. Eh, och om man inte kan höja skatterna så måste du liksom effektivisera på annat sätt. Och jag tror att vi runt om i kommunerna kommer sannolikt se en liksom privatisering av infrastruktur och liksom andra liksom samhällstjänster. Jag tror att det är en, en tänkbar liksom framtid. Och det är så. klart, då dyker det upp väldigt mycket affärsmöjligheter för, för liksom företag. Och om vi fortfarande inte ska stänga den där svarta
0: dörren så har vi ju en annan faktor. Sveriges befolkning har ju i jämförelse med många andra länders befolkningar vuxit och dessutom kraftigt under 2000-talet. Vi har väl haft en av de snabbaste tillväxttakterna i hela Europa. Men det är inte på grund av egna förtjänster utan det är ju till följd av människor som har invandrat till Sverige. Samtidigt ser vi utmaningar när det kommer till deras möjligheter att kunna... Hitta en försörjning. Svenska systemet bjuder inte särskilt väl in till en integrerad arbetsmarknad. Vad ser du för utmaningar när det gäller just att få utlandsfödda att kunna komma in på den svenska arbetsmarknaden och därmed kunna komma in och bidra in till välfärden?
1: Bara liksom gå tillbaka till din inledning där. Jag menar, Sverige var ett del land i västvärlden som faktiskt har haft den högsta befolkningsutvecklingen och... Eh, nu går vi ner mer på liksom normaliserade nivåer vi kommer växa kanske 07, vilket är linje med liksom många andra länder eh, ja men, här tror jag liksom vi som företag måste ta ett mycket, mycket större ansvar och vara med och bidra och hjälpa till och liksom integrera människor vi har väl en sista såg 600-700 000 människor som har liksom en utländsk bakgrund som, som fortfarande inte ens är liksom, Mer eller mindre självförsörjande. Och det är ju ett jättemisslyckande att inte vi har liksom lyckats liksom få in människor i, vårat, liksom, i våra företag och in i, liksom, i arbetslivet. Och om man funderar på pandemins effekter
0: så är det ju framförallt. De sektorer som har varit väldigt mycket de här integrationsmotorerna och också introduktionsmotorerna för arbete oavsett om man varit ung eller utrikesfödd men ska ta sig in på den svenska arbetsmarknaden så har ju många av så här, hotell, restaurang, hela besöksnäringen har ju varit väldigt viktiga. Vad ser du framåt? Kommer de komma tillbaka och vi kommer känna igen dem som de här motorerna redan om, om något år? Eller kommer det här innebära strukturella utmaningar för en generation
1: att kunna ta sig in på arbetsmarknaden? Vissa företeelser kommer ju liksom reverseras och komma tillbaka eh, som skapar liksom nya arbetstillfällen men, men överlag så, så ser jag det som en jätte liksom, utmaning för, för samhället. Eh, vissa av de här liksom, branscherna som du nämner är av liksom, alltså strukturellt även framåt kommer att ha liksom svårt. Man måste skära i kostnader helt enkelt för att efterfrågan minskar eh, och den stora kostnadsposten för väldigt många företag. Det är liksom, det är personal och sen så har vi också hyror. Så det är klart. Det här är. Ja men det är väldigt så utmanande och sen ska vi komma ihåg att vi människor är ju liksom, vi har ju en fantastisk benägenhet att liksom hela tiden skapa nya företeelser nya jobb. Vi helt enkelt får det bättre skapa en bättre tillvaro för oss själva och för våra nästa. Så att man ska inte underskatta liksom nya affärsmodeller som, som kan komma upp som ett resultat av den här makrochocken. Eller liksom pandemin som i sin tur kan skapa liksom nya liksom arbetstillfällen.
0: Och om vi nu ska vända blad som kungen hade sagt. Och titta på möjligheterna i den här nya tid som väntar oss. De kommande 5-10 åren. Du pratade i inledningen under frukosten på Företagarna Business Forum om att det fanns ett antal dominerande trender redan innan. Nu när vi kommer ut ur pandemin, snart förhoppningsvis. Vilka av de här trenderna skulle du, om du var småföretagare, vilja kapitalisera på? Och det kanske är så att du sitter och suktar efter att få göra förvärv
1: inom de här områdena. Ja, vi är väldigt förvärvsintensiva. Och vi har eh, redan gjort en hel del under det här året och har en väldigt massa andra nya spännande i, i vår liksom, pipeline. Vissa trender vi såg eh, tidigare eh, har bara liksom, accelererat eh, som till exempel den digitala omställningen. Och Det är inte bara hur vi liksom, handlar och köper produkter men också tjänster. Och det kommer vara bestående. Där flyttades det fram kanske tre år i tiden. Eh, jag tänker också att alltså, hur vi jobbar och var vi bor, det kommer förändra väldigt mycket. Som i sin tur skapar liksom, nya möjligheter. Inte minst i liksom, regionstäder eller, eller mindre städer runt om våra större städer. Som säkert kommer få mycket mer liksom, blomstrande stadskärna, eller en blomstrande liksom, näringsliv. På ett sätt vi inte sett på väldigt lång tid, hela den här... Liksom, Inflyttningen till, till inte Stockholm har ju varit väldigt uppenbar. Mm.
0: Och om vi leker med tanken att vi hade en entreprenöriell bakgrund som person. Vi hade ett visst startkapital. Låt oss säga att det var någon eller några miljoner. Plus att vi hade access till banker, andra finansiärer som skulle kunna hjälpa till och skjuta till ytterligare medel. Vad hade du dragit igång för business, givet att du hade en viss bakgrundskoll inom den här
1: branschen, det här segmentet. Oj, eh, spännande. Jag menar, vi letar ju bolag hela tiden, men som jag tror jag nämnde här på vårt liksom, inledande frukostsamtal. enkelheten i liksom, affärsmodellen och att du har en väldigt stor liksom, kundnytta, du måste hitta någonting som är så här, unikt som, som, som eh, Eh, som gör att eh, det finns en liksom, stor attraktionskraft. Och sen måste det ju liksom finnas en, en skalbarhet i affären. Bland alla de här trenderna som, som vi har sett under många år som nu tar sig ett nytt liksom, grodhopp, det skulle jag säga det är hållbara affärsmodeller, alltså företag som, som, som är exponerade mot liksom, det hållbara liksom, samhället. Det som är nytt där tycker jag det är att vi ser hur... Liksom, kapitalet, riskkapital flödar in i de här, den typen av investeringar, den typen av affärsmodeller det är ju jättespännande och väldigt bra och gynnsamt för liksom hela samhället och ett måste. Så det jag hör är att ta rygg på
0: megatrenden digitalisering någonstans det ska vara någonting som är skalbart och för det tankarna ganska snabbt till höga digitala inslag gärna någon typ av automatiserad Produktion eller process som gör att det inte blir särskilt personalintensivt. Vi vill utöver det kanske rida på förändrad demografi har du varit inne på. Det är helt nya typer av utmaningar men också möjligheter med en stor åldrande befolkning som dessutom är väldigt friska. När 65 års pensionsålder introducerades så var ju genomsnittsåldern i Sverige något lägre än så. Och det är ungefär som att vi skulle lansera en pensionsålder idag på 86-87 år. Det skulle nog inte uppskattas. Så man har väldigt många friska år där också. Är det någon mer trend om vi ska försöka nu tratta ner? så Här, här borde du leta efter
1: affärsmöjligheter. Ja, jag håller med hela den här liksom, demografi, omställning, utbildning. Mm. Hela, liksom, hela den eh, sektorn är ju väldigt intressant som också genomgår en, en, en stor våg av digitalisering och liksom, privatisering. Eh, vi har eh, eh, ja, menar, hela den här liksom, åldringsvården är förstås intressant. Där är vi väldigt så här, försiktiga utifrån liksom, eh, det som är liksom statliga pengar utan då, då man får hitta andra vinklar. Jag tänker också från liksom hälsoperspektiv överhuvudtaget, alltså den psykiska ohälsan, där finns det också väldigt mycket mer att, att göra. Och om man själv är entreprenör
0: och eh, har ett företag som kanske liknar någonting av det du nämner så misstänker jag att eh, det här kan potentiellt vara intressant för Axel Jonsson koncernen vad är det som ni investerar i? Finns det några måste som ni ska checka av för att det ska bli aktuellt för en
1: investering i ett bolag? Och hur stor del brukar det ta bolag? Vi, vi är ju väldigt långsiktiga och jämfört med många andra så har ju vi ingen liksom försäljnings- eller exit-strategi. Utan om vi investerar i ett företag så är det på, på, på lång sikt, alltså i evighet i vår land som utgångspunkt klart, har man det resonemanget i, i bakhuvudet då måste vi se långsiktig strukturell tillväxt som någon typ av grund i, i, i verksamheten. Eh, det är intressant för oss. Och det kan ju vara i väldigt många olika liksom, sektorer eller, eller branscher också för den delen. Men om man tittar i dem 115 eller 120 investeringar som vi har gjort från Axel Jonsson de senaste 5-6 liksom åren så är det väldigt mycket digitala inslag i, våra i de affärsmodellerna och som jag sa strukturell tillväxt eller åtminstone vad vi kan se liksom i, i form av framtida strukturell tillväxt. Vi har också de senaste två åren börjat investera i solenergi jag har skapat ett mini-Axeljonsson, ett nytt koncernbolag som heter Axol. Där har vi hittills gjort fyra olika investeringar. Vi tittar på ett helt på ett, på ett antal nya sådana liksom investeringar av olika sort som rider på liksom solenergi och hela den, den trenden. Det tycker vi är väldigt intressant.
0: och Vilka är grundkraven om man tänker på storlek på bolagen finns det något måste där hur stor andel av bolagen vill ni minst äga finns det någon gräns för hur mycket ni vill äga
1: vi vill förstås äga så mycket som möjligt utav bolag men vi är ganska opportunistiska, opportunistiska där skulle jag säga så det en, när det gäller liksom nya företag, alltså nystartade företag då kan vi ha ägarandelar på Kanske liksom 10% eller strax under det. Men det måste ju, helst vill vi gärna se- att det åtminstone finns nånt väg till, till majoritet. Så att lite beroende på liksom bolag- var någonstans i, i, liksom i utvecklingsfasen de befinner sig i- och på vilket sätt vi kan vara där och bidra och stötta- så, 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 så har vi liksom en flexibilitet vad det gäller liksom ägarandelen- och också storleken på, på bolag. Så att, jag menar i år, Dustin som är liksom en, en viktig del i, i vår grupp gjorde ju ett stort förvärv bara för ett antal veckor sedan. Ett bolag i Holland, Belgien. En investering på över 4 miljarder svenska kronor. Så att, där har vi liksom den andra ytterligheten och sen så ju, har vi kanske ett, ett tiotal miljoner som vi investerar i något mindre liksom, nystartat företag.
0: Och det där tänker man kanske inte på direkt men när ni pratar om, om investeringar så finns det ju faktiskt de där två leden. Antingen att själva som bolag investera direkt i det eller låta bolagen köpa upp andra bolag och på så sätt bli en del av helheten. En stor sektor och det som har skapat, jag vet inte om det är en rättvis beskrivning men, men jag ser det så, det som har skapat den stora framgången för Axel Jonsson-koncernen är ju de framgångsrika handelsföretag som har funnits. Om vi nu tittar på handeln så ser vi att de har varit satta under press. Vi har varit inne och pratat om sällanköpshandel och att det kan potentiellt bli ett blodbad om det skulle bli ökade räntor och disponibla inkomsten sjunker. Vad ska man göra som handlar idag för att parera de risker som finns som inte nödvändigtvis behöver infrias eller besannas,
1: men de finns där och man borde ta hänsyn till dem. Ja, bara börja liksom från ett så här kostnadsperspektiv så de stora kostnadsposterna är ju personal och hyror. Och man leker då med tanken med liksom resonemanget att vi liksom kommer att jobba liksom mer hemma än vad har gjort historiskt sett. Och låt oss leka med tanken att ungefär 10-15% av liksom trafiken i de här liksom citynära butikerna försvinner bort. Med den marginal som restauranghandeln har- eller sällanköpshandeln har innan vi gick in i pandemin- ja, då är i praktiken all svensk restauranghandel i förlust- och all svensk sällanköpshandel i förlust. Så sårbar är den. Och det här innebär ju då- för det är väl ändå någon typ av rimligt scenario- att vi kommer liksom jobba mer hemma- och liksom trafiken i städerna kommer på något sätt- minska i alla fall i, i, på vardagen- då måste du skära i kostnader och en väldigt stor kostnadspost är hyror. Och jag påstår när jag räknar på det här effekterna och ser vad som händer liksom internationellt så för, för detaljhandelshyror borde de ner kanske 20-25%. Det är en, dramatisk, det är en väldigt dramatisk Men det är någonstans, och det är vad vi ser nu i London till exempel eller Storbritannien nu, Lager, eller USA för den delen också. Alltså länder som också har kommit längre i det här strukturella skiftet i att liksom handla mer digitalt kontra fysisk handel.
0: Sen brukar ju lokaler utgöra en relativt liten andel om vi pratar hotell och, och, eller om vi pratar restauranger och butiker 10-15 procent av totala kan det vara en rimlig uppskattning.
1: Ja, och tittar vi i Sverige sen, alltså jag ska säga 15, men om vi tittar i mm. utomlands så har den kanske ledat på 8-9. Så vi har ju som, som utgångspunkt i Sverige så har vi haft högre liksom, detaljhandelshyror i snitt kontra liksom, andra länder. Det är liksom basen. Så det är därför jag hävdar att det blir, alltså, du bör ta ner dem så pass mycket för att hitta liksom, balansen. Och jag menar, tittar du i sällanköpshandel så, så, så pikar de marginalmässigt för... Redan liksom tio år sedan. Så det är liksom ingen ny företeelse. Sen har ju det här bara accelererat i, i takt med liksom pandemin. Som gjort att vi har flyttats ytterligare kanske tre år framåt i tiden i det här skiftet.
0: Om vi tar en annan
1: stor kostnad som är
0: absolut störst för restauranger. Om vi jämför restauranger och butiker. Då är det ju personalkostnaden. Mm. Vad kan man göra åt personalkostnaden? Det går ju inte att bara sänka lönerna för att öka konkurrenskraften och, och överleva Va, Hur ska det funka? Den svenska arbetsmarknadsmodellen
1: påbjuder ju inte någon större flexibilitet för att kunna anpassa de där kostnaderna Nej och det är klart alltså restauranghandeln vid sidan av liksom kanske byggindustrin är ju ganska, har ju inte kommit speciellt långt i liksom digitaliseringen så att det tror jag vi kommer se väldigt mycket av Åren. Man behöver helt enkelt effektivisera liksom den affärsmodellen. Så kommer väldigt mycket nya sådana spännande initiativ tror jag. Nya företag och affärsmodeller. Så det är väl liksom en grej där man kan se överkostnader över lag liksom i hela erbjudandet. Men om man bara liksom leker med tanken samma resonemang vi hade förut om du inte får ner hyrorna ja men då måste du kanske för att kompensera 10% ditt liksom försäljningstapp. Ja men det är någonstans 10-12% av lönekostnaden som, som måste ner liksom för att liksom återställa balansen igen.
0: Och då ser man ju en värld framför sig där eh, serveringspersonalen har försvunnit och vi sitter där med våra appar. Och det är chef Depling som kör maten i mikron som har lagats under två intensiva dagar- för att bunkra upp för det kommande veckan. Kan det bli så här?
1: Nej, jag hoppas jag verkligen Nej. inte. Det gör inte. Men jag tror att... Jag menar, tittar vi i Sverige så... Och jag menar, innan pandemin- och den har ju liksom axlerat- hur vi äter mer liksom färdiglagad mat ur lag. Vi har ju också... Jag menar, vi är ju det land i världen som har flest singelhushåll. Mm. Redan idag 47-48 procent av liksom alla hushåll är singelhushåll. Menar, I USA är det en tredjedel. Så att vi ligger, och det här kommer bara att öka. tror jag. Så att det kommer förändra liksom våra matbeteenden. Liksom, men det i sin tur driver ju mer liksom, restauranghandel eller så här färdiglagad mat i sig. Eh, och det tror jag vi kommer se framöver. Man hittar helt enkelt andra. Istället för att kanske gå på restaurang så kanske det blir en mer liksom hemkörning av olika slag.
0: Och det där har vi ju sett växa kraftigt de senaste åren. Eh, avslutningsvis Jakob så tänkte jag att du ska få tipsa oss om hur vi kan få inspiration och ny kunskap. Jag antar att det är en av de mest bärande insatsvarorna i ditt arbete. Du måste ju fyllas på med nya kunskaper och insikter hela tiden. Hur gör du och vad kan vi lära oss av det sättet som du gör det på?
1: Och Det här är ju en av de saker som jag verkligen längtar till- när vi bara får resa igen. Stor inspirationskälla för mig har hela tiden varit att resa utomlands. Träffa nya typer av företag- företeelser, se liksom beteendeförändringar eh, och, och det ser jag fram emot, så det är en väldigt viktig liksom inspirationskälla till mig sen är möten med människor, även om du inte kan göra det fysiskt kan du göra liksom digitalt läsa liksom rapporter vara nyfiken eh, det är väl vad jag får liksom, min inspiration, men, men jag ska tillbaka resorna är, har varit och är väldigt, väldigt viktiga för att eh, liksom, hela tiden liksom, Lära sig nya trender, liksom företeelser och få ny kunskap helt enkelt. Ja, vi längtar tillbaka till den här tiden eller
0: den framtiden då vi kommer att kunna resa igen. Stort tack Jakob Wall för att du kom till Företagarpodden. Tack för att jag fick vara med. Och vill du fylla på med ännu mer kunskap? Ja då får du inte missa Företagarna Business Forum Digital som du hittar på företagna.se eller i Företagarnas kanaler i sociala medier. Allt är öppet och fritt för alla. In och inspireras och ta del av alla föreläsningar och alla seminarier som erbjuds. Klippningen av det här avsnittet av Företagarpodden är gjort av Petra Chou och underlaget är gjort av David Hagen. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så gott. Hej då!